0: A água que a gente bebe todo dia é realmente pura? Uma pesquisa em curso na Universidade de São Paulo mostra que não. O foco da pesquisa está nos chamados contaminantes emergentes, aqueles que surgem de medicamentos, pesticidas ou produtos de higiene e limpeza que usamos no dia a dia e invariavelmente escorrem pelos ralos. Uma parte pequena deles não é bem monitorada e pode parar nos mananciais que abastecem nossas cidades. Salão Verde mostra os esforços da ciência e dicas para a população reduzir esse tipo de contaminação. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Purificar o suaré, mandar os malditos embora. Dona d'água doce, quem é? Dourada Rainha Senhora. Olá, eu sou José Carlos Oliveira e, antes de mais nada, deixo claro que o programa de hoje não tem nenhum tom alarmista nem de denúncia, apesar de o tema poder assustar um pouquinho as pessoas. É que a gente vai detalhar o trabalho de cientistas concentrados em achar uma maneira de minimizar os efeitos dos contaminantes emergentes que não são completamente removidos nas estações de tratamento de água. A gente está falando de produtos químicos que todo mundo usa no dia a dia, em casa, no trabalho, por exemplo, mas que acabam parando de forma residual na rede de esgoto e de lá atingindo rios e córregos que alimentam a rede de abastecimento de água das cidades. Tem uma pesquisa sobre isso em curso no Instituto de Química de São Carlos, que pertence à USP, Universidade de São Paulo. O estudo poderá, inclusive, orientar a criação de normas e leis sobre contaminantes emergentes. Salão Verde conversou com o coordenador do estudo, professor Eduardo Bessa Azevedo, doutor em Engenharia Química e com experiência em Engenharia Sanitária e em técnicas avançadas de tratamento de água. O assunto tem relação com o marco regulatório do saneamento básico, recentemente aprovado no Congresso Nacional. O programa também vai mostrar a movimentação da Câmara dos Deputados para garantir mais qualidade à água que consumimos diariamente. Para começar, o professor Eduardo Azevedo explica o que são esses contaminantes emergentes.
1: A gente usa uma série de substâncias no nosso dia a dia que a gente não, nem se dá conta. A gente usa remédios, né? fármacos, contraceptivos, usa reverdantes de chama, que são substâncias que são colocadas em roupa, móveis. tudo que a gente usa para evitar incêndios? Né? A gente usa produtos de higiene pessoal, Sabões, sabonetes, perfume, maquiagem, tudo isso. Anticéticos, produtos de desinfecção né? para limpar a casa e os locais de trabalho, agentes e aditivos que são colocados em uma série, de, uma série de produtos que a gente usa no dia a dia. E aí o que acontece? Essas coisas todas, que estão em pequena quantidade aos poucos, vão parando nas águas, né? A gente tem que sempre ter em mente que ralo não é uma passagem mágica que faz sumir as coisas que a gente descartou, né? Se descartar no vaso um hormônio que uma mulher tomou para evitar a gravidez vai embora na urina sabão que a gente passou, tudo isso acaba sendo lavado, a gente for pensar um vaso sanitário ou no banho ou lavando as mãos isso vai parar nos mananciais porque as nossas estações de tratamento, tanto de água quanto de esgoto, não foram projetadas para remover essas substâncias. Não é que elas funcionam mal, mas só que elas não foram projetadas para isso então elas não conseguem remover 100% dessas substâncias, são variadas né? são muito variadas. E aí acaba indo parar em lagos, em rios e mares e contaminando Nesses ambientes aquáticos,
0: Azevedo responde agora uma pergunta óbvia: Quais os riscos que a gente corre ao beber água com algum resíduo desses contaminantes emergentes? Com
1: relação aos riscos para a saúde humana. Primeiro, a gente não tem ideia agora, porque o que acontece? Como as substâncias que estão presentes nas águas em concentrações muito baixas, não tem problemas agudos, quer dizer, a gente pode tomar água sem risco, sem, sem ter medo, que não vai acontecer nada com a gente. O que está se procurando hoje em dia, sabia? É, o que poderá acontecer com, com uma pessoa se ela passa 10, 20, 30 anos ingerindo água com essas substâncias? Então, são os crônicos de longo prazo e isso hoje está em estudo, não tem uma resposta para isso ainda há uma série de grupos que pesquisam ao redor, ao redor do mundo, pesquisam isso quais são os efeitos biológicos na saúde humana e mesmo na não humana desses produtos, mas como nós estamos falando de efeitos crônicos já dá para perceber que são estudos demorados, né? tem, tem como a gente acelerar a resposta mas não é uma resposta rápida o que a gente sabe, por exemplo porque eu já tem relatado é que peixes que vivem no corpo d'água, né, num no rio, por exemplo, onde tem um descarte muito grande de hormônios, já foi relatado casos em que houve uma feminização dos peixes
0: No meio ambiente, outros estudos também já apontaram que os contaminantes emergentes oferecem risco de alteração no desenvolvimento de moluscos e anfíbios e decréscimo na fertilidade de aves. Mas quanto à saúde humana, é importante repetir que não há motivo para pânico nem descrédito nos serviços de abastecimento de água. Os estudos internacionais e as pesquisas do Instituto de Química da USP estão em curso exatamente para aprimorar o monitoramento e a prevenção dessa contaminação. Lá na USP de São Carlos, no interior paulista, o professor Eduardo Azevedo também coordena o Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais com várias pesquisas para reduzir os efeitos dos contaminantes emergentes no meio ambiente e, consequentemente, na saúde humana.
1: O meu laboratório trabalha com o que nós chamamos de processos oxidativos avançados, ou seja, nosso intuito é... Destruir o poluente, né? idealmente é destruir totalmente, mas a gente sabe que isso normalmente não é necessário, é chegar a esse nível, né? destruir completamente o poluente. O importante é a gente garantir que aquele poluente que está presente lá no, no efluente qualquer, no esgoto qualquer, ele seja tratado a tal ponto que ele não tenha mais nenhuma resposta biológica, que ele não faça mais nada. Se ele for uma substância inócua, uma substância que não tem nenhum efeito em seres vivos, normalmente está bom. Então, a gente estuda isso. Duas frentes, né? Com poluentes que são emergentes, que ainda tem poucos estudos, a gente procura estudar como que a degradação desses poluentes acontece através dos vários processos oxidativos avançados e, numa outra frente, como desenvolver tecnologias para que o tratamento, que foi já numa etapa anterior considerado eficaz, possa ser feito em grande escala com custo baixo.
0: Um dos pesquisadores do Instituto de Química da USP de São Carlos desenvolveu um método para detectar e quantificar nos mananciais resíduos de medicamentos muito consumidos pela população em geral, como o analgésico paracetamol, os anti-inflamatórios cetroprofeno e diclofenaco e o ácido salicílico, que serve para tratamento de acne. Depois, foi aplicada uma técnica de reação química para degradar tais resíduos e, assim, garantir o tratamento da água quanto a esses quatro contaminantes emergentes. Ainda faltam alguns ajustes e testes de toxicidade para que a técnica possa ser adotada com segurança nas estações de tratamento de água. Em 2014, um estudo da Universidade Federal de São Carlos havia detectado resíduos de cafeína, do analgésico paracetamol e do antihipertensivo atenolol e dos hormônios estrona e estradiol nas águas de um rio da cidade, o que acendeu a luz amarela de preocupação. O professor Eduardo Azevedo, do Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais da USP, afirma que os estudos em curso também serão importantes para a futura definição de normas e leis sobre contaminantes emergentes.
1: Quanto à questão da legislação... Exatamente uma das coisas que define um contaminante emergente é que ele não é legislado, ou seja, que não existe legislação que coloque qual é a concentração máxima, qual é a quantidade máxima permitida naquele poluente numa água de consumo humano, por exemplo. Então, não existe ainda. Não é aqui no Brasil, não existe no mundo. Esses estudos de então, andamento e uma, um dos seus objetivos é justamente a gente conhecer qual é a concentração máxima na qual aqueles poluentes não têm nenhuma atividade biológica, que a gente que, que seja seguro consumir águas, mesmo com eles estejam presentes. Salão Verde. Os
0: contaminantes emergentes ainda carecem de legislação, mas o saneamento básico do Brasil ganhou novo marco regulatório bem recentemente. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Em vigor desde julho, a nova lei do saneamento básico estabeleceu algumas metas a serem cumpridas até o ano 2033. Entre elas estão a garantia de água potável para 99% da população e de tratamento e coleta do esgoto em 90% das residências, reduzindo os despejos in natura em bacias hidrográficas e mares. Para acelerar esse processo, a nova lei amplia a presença do setor privado na área de saneamento. As prefeituras ganharam novos prazos para acabar com os lixões. No caso das capitais, a data limite é 2 de agosto de 2021. Outra mudança importante, a ANA, a Agência Nacional de Águas, também ganhou competências quanto à gestão do saneamento básico. E ainda, os responsáveis por regulação de recursos hídricos serão cobrados pela análise e desenvolvimento de programas e projetos de despoluição das bacias hidrográficas.
1: Está lá na lei. Pode
0: conferir. Está lá na lei. vários projetos de lei tramitam na Câmara dos Deputados com foco na melhoria da qualidade da água que bebemos. O deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, apresentou proposta de plantio de árvores nativas para a recuperação ou restauração de áreas ecologicamente sensíveis dentro de propriedades rurais. Já o deputado Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, propôs a criação do Inventário Nacional de Substâncias Químicas, seguindo orientação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para reduzir os danos de produtos químicos perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. E também há várias propostas com focos na redução do desperdício de água potável, no uso de fontes alternativas de captação e no reuso, ou seja, reciclagem da água, em atividades paisagísticas, agrícolas, florestais e industriais. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, foi o relator de uma delas. São medidas importantes e que dependem dos prestadores de serviço, mas também, também dos usuários de estarem atentos em relação quais as causas desses desperdícios. Em relação ao reuso da água, elas poderão ser reutilizadas no jardim, na limpeza das calçadas. Na Câmara, a deputada Joênia Waxana da Rede de Roraima, já denunciou o garimpo ilegal em terras indígenas. Em busca de ouro, os garimpeiros usam mercúrio, um metal extremamente contaminante e que acaba parando nos rios de onde indígenas e ribeirinhos pescam, tomam banho e tiram água para beber. A deputada Joênia afirma que a água não pode ser tratada como um bem econômico, porque ela é bem coletivo, fundamental para a manutenção da vida.
1: Esse é um principal sentido da água e para nós indígenas, muito mais, porque quem vem da Amazônia né, sabe o como é que é essencial a água no sentido da nossa cultura, dos nossos valores, dos nossos conhecimentos tradicionais e principalmente porque nós somos considerados os guardiões da água, onde os territórios indígenas abrigam as principais nascentes dos rios. Esse é um valor fundamental para nós. Salão Verde
0: na reta final do programa, a gente volta a conversar com o professor Eduardo Bessa Azevedo, doutor em Engenharia Química, com experiência em Engenharia Sanitária e em técnicas avançadas de tratamento de água.
1: Dica da Semana
2: Mas de desgosto Detritos que boiam, Estuário desgosto de e se as consciências pudessem nadar no teu leito e se tuas margens fossem residência só dos manguezais, salve
0: um detalhe importante dos contaminantes emergentes é que na sociedade moderna, eles têm sido usados em grandes quantidades pela população como agravante de gerarem outras substâncias contaminantes a partir das reações químicas no meio ambiente. Coordenador das pesquisas sobre contaminantes emergentes no Instituto de Química da USP em São Carlos, o professor Eduardo Azevedo tem algumas lições de casa a nos oferecer na tentativa de reduzir o impacto de produtos que consumimos no dia a dia e que acabam escorrendo pelos ralos, passando pela rede de esgoto, podendo parar nos mananciais que abastecem de água as nossas cidades. A
1: primeira dica é o uso racional desses produtos. O que a gente pode fazer? Primeiro, usar o mínimo possível das coisas que a gente costuma usar. Claro que ninguém está pregando a gente abrir mão das comodidades da vida moderna. Mas é usar com consciência, porque tudo que você usa vai contaminar o meio ambiente, não tem como. Porque quando você usa um fármaco que joga erradamente no, no vaso sanitário. Quando você toma pílula para engravidar e, e sai na sua urina. Quando você lava suas mãos e vai embora o, o sabonete. Quando você usa o inseticida na sua casa e depois você lava né, aquele cômodo, por exemplo, Vai e se junto, tudo, absolutamente tudo, vai contaminar as águas. Além de falar de solo e ar, né? a gente está falando aqui especificamente de água. As substâncias naturais foram evoluindo ao longo de milhões de anos, então faz parte da natureza. Agora, quando a gente introduz uma substância nova na natureza, é muito pouco tempo para a natureza se adaptar. Então, o potencial daquilo ali criar algum problema é grande. Os cientistas estão trabalhando para destruir essa poluição, para eliminar isso, e o cidadão comum nós todos podemos fazer a nossa parte em diminuindo a contaminação das águas Como diz um ditado popular muito ajuda que não atrapalha né então se a gente puder diminuir o quanto de resíduos a gente lança estamos tá facilitando muito a vida de muitas pessoas e de nós mesmos e para terminar ouça dicas quanto ao descarte correto sobretudo de medicamentos. Tem muitas farmácias hoje em dia que recebem de volta medicamentos que não foram usados. Então, é errado a gente pegar um medicamento, jogar no vaso sanitário ou jogar no nosso lixo comum, porque vai contaminar os solos e depois da contamina as águas subterrâneas que vai contaminar um rio, um lago, o, que se, o mar, o que seja. A gente pensa assim: ah, sou eu, o que a diferença faz? Mas se você, sua casa, sua rua, seu bairro, sua cidade faz isso, a diferença é muito grande. A gente não tem noção do quanto a gente pode fazer quando a gente resolve trabalhar junto.
2: Na nascente, a... que fazemos a voz Trechos
0: das músicas purificaram Subaé de Caetano Veloso e em nome do estuário Amém de Paulo Perdigão ilustraram o programa de hoje os contaminantes emergentes que podem ser encontrados na água que bebemos foram o tema do Salão Verde de hoje. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau! vestuário
2: Imaginem-se as consciências sem nadar no teu leito. E se tuas margens fossem residência só dos manguezais?
0: Salão Verde O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.